0: 这星期天的上午，我们在柳巷街道又遇见了这位老人，他叫张正兵，今年八十多岁了，家住柳巷镇小李建村。虽说是一位老人，可是看上去他却是一位出奇的老头。他的个头特别的矮小，真的还不到一米啊。也许有人会说他老了，身体缩小了，其实并不是，他是特殊原因制成的。说来话长，一九四一年，日本侵略军占领中国北部后，大举南下，抢占中国南部的各大交通要道。当然，淮河也是他们必抢之地。他们占领了淮河下游的盱眙县城后，便立刻向上游占领沿淮两岸的要塞。是年正月初二这天上午，日本鬼子的小火轮船开到了小柳巷。正往岸边靠时，小柳乡民兵岗哨发现，便立即进村喊：“鬼子靠岸了，赶快跑啊！”全村四五十户人家一跑，惊光，鬼子登岸，见村中空无一人，胡乱抢了一些东西，便立刻登上小火轮船西去，开到小柳乡西头的大沟口。发现大沟口往南是一条岔河，这条岔河比淮河略微窄一点是淮河下游的一条重要支流。沿着这条岔河往南不过一公里路，有一座小村庄，坐落在小河西的一片高滩上，这就是小李建村庄。由于这里地势较高，每年的洪水都淹不到，所以这里居住的人们年代较久，村庄也繁衍到二百多人了。人们正高高兴兴地沉浸在春节的热闹之中，万万没想到天有不测风云，日本鬼子能来这小岔河抢劫。突然，村东头的河岸上传来了狗的狂吠声，而且全村的狗都拥过去。狗的狂吠声越来越大，越来越急，像炸了锅一样。顿时，村东头的男女老少就拼命地往村西头跑，大人们背着孩子，抱着孩子，没命地跑啊！嘴里还嘶哑的、关心的喊着：“快点跑啊，鬼子来了！”村中的男女老少一听说鬼子来了，一下都懵了，都没命的往西头涧洼里跑。人们都顾不得家当了，只想着能逃命就好。全村人都是一个劲的拼着命，都往西头跑。忽听身后传来几声枪响，一部分人跑快地跑到了西涧洼里，一部分人由于顾虑带孩子，也有的没有准备，却落入鬼子的包围中。鬼子把俘获的百姓集中到村中的开阔地带，给他们训话。大家一看，有十来个日军，有十来个伪军。就听那个伪军说：“皇军是爱你们的，你们都要拥护皇军。”接着，那个日军说话了，他说：“你的大大的好，太君最爱你的。”说着，他从身上掏出一把小糖筷子，说：“哪个的药？”大家都没有动，这糖块包装得确实精致，是这里的大人和孩子们从来没见过的小糖块。这时，另一个挎战刀的鬼子走过来，接过那个鬼子手里的小糖筷子，咧开嘴微笑着说：“小孩，你的喜欢糖，甜的。”就塞给了那个小男孩，又包了一块塞到那个小男孩的嘴里。那个小男孩笑嘻嘻的吃了糖，才三岁的小男孩呀。从来没吃过这么甜的糖啊！大人们更是不知道啊！那个小男孩嚼完了嘴里的糖，又自己包了一块糖。天真的孩子只知道甜啊，哪里知道这是毒药呢？那是缩骨丹啊！过一番训话，十来个日军和十来个伪军便叫老百姓回家去。他们发了疯地到村里乱跑乱抢，发现谁家有鸡的顺手就抓，谁家有羊的，他们就用刺刀追赶着刺杀。被刺的老羊和小羊惨叫的声音真的刺你的耳朵，让人揪心啊！这时，藏在屋里的那个妇女听到外面嘈杂声，又听到自家小羊的惨叫声，脸上涂着锅底灰，跑出来阻拦抓他家的小羊。没想到是鬼子搜村了。几个鬼子一看是个中年妇女，挎战刀的那个鬼子眉头一笑，说：“花姑娘的哟，战刀一把，指向那个妇女，说。”又洗又洗地，赛鼓赛鼓地哟！几个鬼子抓住了那个妇女，拖进了草屋里，进行了一番轮奸。那妇女当即就被糟蹋的死去了。鬼子们抢了小李建的村庄以后，立刻就都跑了。临跑的时候，把小李建村东头的张正岭家的房子也放火烧了。大约过了五六天。吃了鬼子缩骨丹的那个小男孩，感觉肚子疼，接着发烧了，脸色也变黄了。可是人们怎么也不会知道啊！一年的时间过去了，这个小男孩反而变瘦了，变矮了。其家长和老乡们都从心里纳闷。1942年年底，徐凤家大队共产党的地方部队的指挥部设在了距离小李简约两公里的桃桥村。那个小男孩的父母把小男孩带去，请徐凤家大队的医生诊治了。医生告诉小男孩父母。这是吃了日军的缩骨丹。小男孩父母听了，坐地就哭，恨得咬牙切齿，但是也没有什么有效的解救办法。后来，父母想送他到当地抗日民主政府办的小学里读书，就给他取个名字叫张正兵，希望他快长大去徐凤家地方部队当兵。一九四二年的冬天，徐凤家大队的张守基营长考虑到鬼子下次还会沿着这小岔河南下抢劫老百姓的，于是就带领全营的官兵和当地的老百姓，在小李建的北端，把小岔河打了一道拦河大坝，阻止鬼子的小火轮沿河南下伤害百姓。后来时间已经过去八十多年了，那个小男孩已经是八十四岁的老人了，但他仍还和吃缩骨丹的时候那么高。人们只要一和他在一起聊天的时候，他不由得就要痛骂一阵子，痛骂日本鬼子惨绝人寰的卑劣手段，痛骂日本鬼子的失去人性的罪恶行径。这是我们民族的仇恨啊！小李健人民更不会忘记这个深仇大恨呀。亚东李世金，民族的仇恨永不忘。分享完了，我们下期再会。